0: Graça e paz. Vamos iniciar nossa live. Mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos falando sobre perseverança, né? E hoje vamos estar então falando sobre isso também, dando continuidade a esse ao significado tão importante desta palavra para nós. Perseverança Vamos orar, né? Porque, Senhor Jesus, obrigado, nós queremos colocar na Tua presença nossas vidas, pedir a, tu, a Tua presença, Espírito Santo de Deus, que o Teu poder e a Tua glória se manifestem sobre nós. Queremos abençoar, Senhor Deus, cada lá que está recebendo, cada pessoa que tem recebido essa palavra, Senhor Deus, essas transmissões do Está Servido, que o Espírito Santo toque e traga edificação através da Tua palavra, Senhor é o que nós oramos em nome de Jesus. Abençoamos nosso país, abençoamos nossa cidade, Senhor, nossas famílias, que o Espírito Santo esteja conduzindo cada um de nós, dando-nos sabedoria, discernimento nesse tempo tão complexo, Pai, com tantas coisas que a sociedade tem apresentado para nós e que nós possamos colocar essas coisas na balança e tomarmos as decisões certas, Pai, permanecendo é, perseverando e permanecendo na Tua Palavra sempre, pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá então. Perseverança. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, é, nós falamos na segunda-feira, né? sobre Nós falamos sobre o, o significado da perseverança, que é firmeza, constância, né persistência. Demos alguns exemplos é, do que é perseverança, né? E quando o um coração recebe a palavra de Deus, ele persevera e tal. É, o, que, o que significa, né? como obter a perseverança na aprovação da nossa fé, nas tribulações, nas adversidades, sermos perseverantes. Né? E ontem, na terça-feira, nós falamos sobre é, perseverar até o fim. A, a ideia, né? ou, ou o, o que a palavra, aliás, nos instrui, de perseverarmos até o fim, né, de sermos perseverantes até o fim, não não pararmos do meio do caminho, sermos perseverantes para pregar o evangelho também, né, perseverarmos até o fim em relação à salvação, obtermos a coroa da salvação, como o apóstolo Paulo disse, né, corri a carreira que me estava proposta, né, combati o bom combate, corri a carreira que me estava proposta, e agora eu vou herdar a, coro- a coroa né, da vida eterna. E falamos também sobre a perseverança, né, que, f- que ela faz o- o- um dos resultados da perseverança ela, que fa- ela faz nós criarmos bons hábitos, não é? E hoje eu quero falar um pouquinho da perseverança no aspecto da- de nós permanecermos. Quando a gente persevera, nós permanecemos, né? nós permanecemos naquele lugar onde a gente foi colocado, ou nós, onde nós nos colocamos, onde nós escolhemos né Quando a gente, tanto a perseverança para o lado ruim, como a perseverança para o lado bom. Mas o Senhor Jesus, ele, ele fala e ele dá um ensino para nós né, a respeito de, de permanecer, muito interessante. Né? É, em João capítulo 15, por exemplo, ele fala pelo menos duas ou três vezes sobre essa palavra, sobre permanecer. O que é perseverar? É permanecer, né? continuar a ser ou ficar né? naquele naquele propósito, naquela naquela crença né? ou naquela posição que eu estava. Então, perseverar tem a ver com permanecer. E aqui em João capítulo 15, então ele fala, né? eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo, que, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela minha palavra, pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo e se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem... Entendeu? Somou aí já quantos permanecem tem <risos> em vocês? Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos... Permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor, permaneço. Olha só quantos permanecem, quantos quantos sinônimos do verbo permanecer temos aqui. E perseverar, amados, é diretamente ligado a a esse significado, ao permanecer, estarmos permanentemente na presença de Jesus. Jesus é que ele fala, né? Que ele ele se coloca como exemplo. Jesus, ele se coloca como exemplo aqui na perseverança de permanecer, né? Então, permanecer é mostrar perseverança. Você ficar do lado da palavra, né? Permanecer sempre do lado da palavra. Nós falamos ontem aqui na live do culto, né? Do Tadel, ou do Terça Vida, melhor dizendo, sobre isso, né? Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu permaneço na palavra ou eu, ou eu ouço o que que pesa mais? Eu permaneço na palavra ou eu ouço mais as opiniões, né? Os conselhos, o que pesa, o que tem pesado mais na balança? Sempre tem que ser, né? A, a, a palavra. Vou fazer uma demonstração rápida aqui, né? A palavra sempre tem que ter, em relação às opiniões, sempre tem que ter um peso maior, não é? Ela sempre tem que fazer toda a diferença na nossa vida. A palavra tem a primazia e permanecer com a palavra é perseverar. né? Então Jesus falou, eu vou permanecer com vocês até o final, até a consumação dos séculos. Ele disse, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus mostrou o modelo de perseverança para nós. O é, um outro modelo de perseverança que Jesus demonstrou, né, baseado ainda nesse texto, é de que ele perseverou até que ele fosse entregue na cruz, até o final, e aí no final, quando ele perseverou até o fim, quando ele permaneceu até a conclusão da obra de, de Deus, que estava na pessoa dele, né, que era o sacrifício dele na cruz, ele disse, está consumado. Eu fechei, né? Eu fechei o ciclo, eu completei a obra que eu fui chamado para fazer. Eu completei, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele permaneceu até o fim, não é? Nós temos esse exemplo de Jesus. Então ele podia, ele tem toda a autoridade para nos dizer sobre essa analogia da videira, né? Nós somos os ramos e nós precisamos permanecer enxertados na na videira que é Jesus Cristo nós precisamos permanecer enxertados na videira, mas esse o versículo 10 é um versículo interessante porque diz assim, se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor então tem uma uma chave que que o Senhor Jesus está dando para nós aqui guardar os mandamentos dele, se eu guardo os mandamentos dele, não somente aqui, né, mas se eu guardo aqui e se eu guardo aqui no sentido de fazer, né, de operar, fazê-los operar na minha vida, eu vou estar permanecendo no seu amor. né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Mais uma vez Jesus coloca como modelo, olhem para mim, eu tenho permanecido, né? eu tenho estado, ficado do lado do meu pai, guardando os mandamentos dele, eu permaneço no amor dele, eu fiquei com o amor do pai, assim também eu quero que vocês experimentem da mesma forma. Amados, perseverança, né? estamos aqui descobrindo por essa palavra maravilhosa que perseverança é você ficar né? na posição que Jesus te chamou para ficar. Como que eu descubro isso, pastor? Como que eu posso fazer com que eu fique nessa posição que Jesus me chamou para ficar? Descobrindo mais sobre a respeito da palavra de Deus, né? Descobrindo mais. Leia livros, por exemplo, que você não leu ainda na Bíblia. De repente você está acostumado a ler só provérbios, salmos, né? Alguns evangelhos, algumas cartas. Leia livros novos da Bíblia, não é? Pegue lá o Velho Testamento... né? Pegue alguns livros históricos, livros de reis, livros de de Samuel, de crônicas. né? Pegue eh, pegue o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Faça uma uma maratona desses livros e e leia eles no contexto. né? Tenha uma visão panorâmica de alguns livros e de alguns blocos da da, da Bíblia. né? Nós temos divididos pelo Pentateuco. Né, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. Depois temos os livros históricos que começa com Josué. Depois nós vamos para os livros é, poéticos, né? Que é Cânticos, é, Cantares, né? De Salomão ou, ou Salmos, não é? é? Livros da sabedoria que é, é Provérbios e Eclesiastes. É, o poético também está incluído, Jó. E depois temos né, os livros proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Essas são as divisões né, da palavra. Pegue um bloco desse e leia, descubra né, mais sobre o que Deus tem para que a gente possa permanecer mais com Ele, permanecer nas nossas decisões, permanecer a respeito daquilo que nós temos nas nossas posições, nos posicionamentos diante da sociedade, diante dos nossos familiares diante daquilo que, do nosso ser mesmo, do nosso íntimo, como que eu tenho permanecido na palavra de Deus, eu tenho realmente ficado sempre né, do lado da palavra, optado pelo lado da palavra, eu tenho balançado né, as opiniões aqui do mundo, né, as coisas que que, que a sociedade tem falado, os hábitos da sociedade, os cursos da sociedade, as coisas como é que eu vou dizer, os conselhos, né? bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? Então, como que tem sido? Eu, o que, que tem pesado mais na minha balança? Eu permanecer na palavra ou eu fico meio que... né? Eu, eu, às vezes pesa o, o conselho, da, da sociedade que está corrompida. Então, isso é permanecer. Jesus ele cita aqui pelo menos oito vezes né a palavra permanecer aqui nesse texto de João capítulo 15. Pelo menos umas oito vezes está citando aqui. Aquele que permanecer em mim, permanecer na minha palavra. né Jamais Jesus já vai lançar fora. Então, amados, optemos na perseverança de permanecer na palavra de Deus. A videira que é Jesus é a palavra viva. A videira que é Jesus é é a palavra revelada para nós. E nós precisamos permanecer nessa palavra, não é? Se eu não permanecer nessa palavra, eu acabo por perecer, né? Uma outra palavra, por perecer nas dúvidas, né? Perecer nas coisas que o mundo tem é, tem me oferecido muitas vezes. Efésios, capítulo 6, versículo 3, 13, ele fala sobre é, o bom combate da fé. né O bom combate da fé. Ele fala sobre nós orarmos sem cessar, estando orando sempre sem cessar, que é permanecer na oração. Né? E aí ele dá algumas instruções sobre alguns algumas simbologias da nossa armadura espiritual, que é o capacete da salvação, a coraça do, do, da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o calçado dos pés, a preparação do evangelho da, da paz e o cinturão da verdade. E no final desse texto, né, que ele dá essas instruções, ele diz assim, olha só, no final ele diz assim, E tendo vencido tudo, permanecermos Inabaláveis. Então, amados, a perseverança em nós permanecermos na palavra de Deus nos faz inabaláveis. Não nos faz inatingíveis, né? Inatingíveis o espírito, sim, mas no nosso corpo físico muitas vezes nós sofremos, sim. Na nossa alma, no nosso sentimento, na nossa mente, mas nos faz inabaláveis. Nós podemos ser, nós podemos ser muitas vezes atingidos por certas malignas, né? Por um descuido, por um pecado, mas não, somos inabaláveis, né? Isso não vai nos abalar, isso não vai tirar nossa estrutura, nossa base, que é a palavra de Deus em Cristo Jesus. Então, permanecer, né? Nos faz vencermos e sermos inabaláveis também. Que coisa maravilhosa isso, né? Como é importante nós perseverarmos na, em permanecer na palavra de Deus. E ele continua aqui dizendo também, nós temos outro texto né, que que corrobora com aquilo que eu estou falando agora, que está em 2 Timóteo 3,14, que diz, permaneça naquilo que aprendeste. 2 Timóteo 3,14 diz, que nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos. Muitas vezes nós podemos dizer assim, ah, mas eu eu não conheço o suficiente da palavra de Deus para... Para que eu possa ter né, tanta coisa para permanecer e, e, e acontecem tantas coisas na vida da gente, como que eu vou sempre decidir pela palavra? Por isso é importante nós conhecermos a Bíblia, né? Conheça os blocos que eu acabei de falar para você, daí temos o Novo Testamento, né? Os Evangelhos, o livro histórico, que é Atos, não é? é? Depois as cartas paulinas. Depois as epístolas de alguns apóstolos e discípulos, né? E depois o livro da Revelação que é Apocalipse. Pegue um bloco desses também e estude, busque a Deus, né? Através dele. E aqui em Colossenses está falando também, né? Que nós devemos, segundo Timóteo 3:14, eu falei, né, permanecer naquilo que eu já aprendi. Então o que você já tem já é o suficiente para você permanecer no amor de Deus. O que eu já tenho, né? já é o suficiente para eu permanecer no amor de Deus. E você já temos o suficiente para permanecermos no amor do Pai. Então, busquemos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, o permanecer na palavra, no amor do Pai, né? na sua palavra, na palavra da verdade. E essa permanência vai nos fazer ficarmos alicerçados nesse amor vai nos fazer ficarmos arraigados nesse amor, vai fazer nós ficarmos fortalecidos no seu amor e podemos perseverar até o fim, até darmos a coroa da vida eterna, como diz a palavra de Deus. né? Outra passagem que eu lembrei agora, que está lá em Hebreus, capítulo 13, diz assim, nós não devemos deixar de congregar como é do costume de alguns. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Eles não permanecem na congregação dos santos. Né? Não importa a denominação evangélica. Né? Desde que seja uma igreja séria, que pregue a palavra pura de Deus, né? que pega a palavra sem mistura, não é? você vai ter discernimento, vai pedir para o Espírito Santo para te guiar, você, você que não congrega ainda, que não é membro de uma igreja, né? você tem essa... Esse dever de buscar de Deus, Senhor me, de, me demo, mostra né? uma igreja que pregue a palavra pura de Deus, a palavra que da verdade e, e eu possa... Você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita, já vou te dizer isso. né Se eu quiser encontrar uma igreja perfeita, eu começo já não podendo entrar nela, porque eu, o problema está em mim, não é? E assim é assim conosco, nós não podemos encontrar uma igreja perfeitinha do nosso molde, mas nós vamos encontrar igrejas muito sérias na Palavra de Deus. E aí nós devemos permanecer também na congregação dos santos, ou congregação dos justos, como diz a palavra. né Permanecer no corpo de Cristo, porque Jesus vem buscar a sua noiva. Ele não vem buscar uma pessoa avulsa aqui, outra ali, aquela que busca Deus do jeito dela, não. Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, o conjunto né que somos nós, né reunidos como igreja e eu preciso estar pertencendo ao corpo de Cristo, à igreja, me identificar como corpo de Cristo, congregar como igreja de Jesus. Ah, mas então Jesus ele vem buscar um, um CNPJ, uma igreja registrada, uma placa? Não, ele vem buscar a noiva dele, né? Aqueles que se reúnem debaixo de uma árvore, aqueles que se reúnem numa casa simples, aqueles que se reúnem numa casa mais, né, num salão mais nobre, mais bem feito, porque ele vai olhar sabe o que? O coração, né? Olha, Jesus, né, a palavra de Deus fala, vamos olhar para Davi e para Salomão. Salomão era um homem que tinha tudo para dar certo. E ele ficou muito rico, mas mesmo assim, né, Deus deu sabedoria para ele, ele ficou muito rico. Ficou muito sábio né, e ele começou lá no final da vida dele se afastar de Deus por causa da idolatria das mulheres que ele tinha. Mas mesmo a riqueza de, na riqueza dele Deus deu sabedoria continuou dando visitou ele né e tal Davi era um homem simples né a casa de Jessé, ele falou quem sou eu quem é a minha família para tu se lembrar de mim me tiraste atrás trás das malhadas então olha Deus não olha o coração né Deus deu instrução para Salomão construir um templo suntuoso não é então não está tá ligado a aos bens materiais está ligado ao coração pode ter pessoas muito ricas né é, na... Que tem um coração puro, que tem um coração né, que permanece na palavra, e, tem, e pode ter pessoas também bem simples, né, bem desprovidas financeiramente, que também tem um coração puro e que permanece na palavra. Assim também tem igrejas, né, igrejas que são para um público né, mais de empresários, público mais nobre, né, no, no sentido mais. Um poder mais aquisitivo, não nobreza no sentido de caráter, mas com um poder aquisitivo maior, né? E tem igrejas mais simples, mais de comunidades, né? Que, que estão ali para ganhar aquelas vidas preciosas para Jesus também, né? São preciosos. Jesus, ele tem uma parábola muito clara sobre isso, né? Sobre essa questão, estou abrindo parênteses aqui, né? Sobre permanecermos na congregação e congregarmos. É, ele, ele tem uma palavra que fala do, do rei, um rei que deu uma grande boda, que para o seu filho que ia casar, que representa Deus e Jesus. Ele disse, vai lá e convida os convidados né, que eu tenho selecionado. Eles foram lá, um disse, ó, estou casando, não posso. Outro disse, ó, comprei uma junta de bois, tenho que testá-los. O outro disse, eu vou viajar, meus negócios, não tem como ir. E o rei ficou muito irado, disse, vai para aquelas valadas, para os becos, para os atalhos. Tragam todos, força-os a entrar. Não tem acepção de pessoas para as bodas do cordeiro, né? Jesus vem buscar uma igreja sem placa, né? E sem denominação e sem acepção de pessoas. O rico, o pobre, né? O muito instruído, o pouco instruído, o que sabe ler muito, o que não sabe ler nada, o que fez PhD em várias faculdades, o que não tem não tem noção nem do que é isso, né? Jesus vem buscar a igreja que a noiva dele que nasceu de novo. Mas que congrega, né? Que congrega, que está reunida com os irmãos, que está prestando contas. Se nós não 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 queremos nos sujeitar a prestar contas aqui na Terra, como que nós vamos querer prestar contas? Um dia nós vamos prestar contas lá no céu. Todos nós compareceremos diante do Pai e vamos prestar contas. Nós precisamos prestar contas aqui. A palavra fala isso, né? O apóstolo Paulo deixou muito claro isso, as igrejas, sobre prestação de contas. Ele prestava contas, né? Então, permanecer na igreja, permanecer congregando é importante. Outra parte interessante, 1 João capítulo 3, versículo 6, eu quero falar para a gente concluir essa, essa, mensagem, essa meditação de hoje. 1 João capítulo 3, versículo 6, diz assim, olha só que coisa interessante isso aqui, né? O, que, o resultado de nós perseverarmos em permanecer. 1 João, capítulo 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, um viver de pecado, um acostumar-se com o pecado, mesmo que eu conheça a palavra de Deus... Não significa, né? Significa que eu não estou permanecendo nele. Porque todo aquele que permanece nele, como diz aqui em João capítulo 15 que a gente leu hoje, não vive pecando. Nós somos constrangidos, né? A sermos arguídos pelo Espírito Santo. Então, permaneça nele, para que você seja liberto do pecado. Né? A permanência em Cristo, a permanência na palavra, permanecer nele, na palavra de Deus nos afasta do pecado, né? nos liberta do pecado. E se nós temos algum pecado de estimação, né? um pecadinho de estimação, aquele que eu guardo lá no meu coração, E vez em quando eu dou uma visitadinha nele, dou uma beliscadinha, eu devo também pedir perdão, me arrepender e renunciar a ele. Porque a permanência desses pecados, nem que seja no pensamento, nem que seja na intenção do coração, nem que seja numa imaginação bem longe, que ninguém sabe, nos afasta de Deus. E nos tira da presença do Pai. né? Eu preciso permanecer nele para que eu seja liberto do pecado. A permanência em Cristo Jesus, pela palavra dele, me faz ser liberto do pecado. Que bom, né? Que notícia maravilhosa. Que bom que a gente pode desfrutar né? dessa permanência. Então, a perseverança, hoje nós lembramos né? que a perseverança tem tudo a ver com permanecermos. Fique aonde você está, se você está ligado à palavra de Deus. Fique aonde você está, se você está congregando numa igreja igreja séria, né? numa igreja que prega a palavra, pessoas sérias, líderes sérios. Fique permanentemente aí, permaneça, fique firme, persevere, porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Vamos orar, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma palavra aqui hoje, hoje um pouco mais tarde, mas cremos na Tua palavra, Jesus, cremos na Tua presença, que nós possamos permanecer, Pai, ligados à videira, possamos permanecer ligados à Tua palavra, possamos permanecer longe do pecado, Senhor Deus, permanecermos em Ti e amando a Tua palavra, obedecendo ela, os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém eu gostaria de fazer uma oração por você, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você não tem certeza da vida eterna, não tem certeza da salvação, eu gostaria de orar por você, diga assim comigo, Senhor Jesus, coloque a mão no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, eu te reconheço como Senhor, E salvador da minha vida. E eu peço perdão pelos meus pecados, Jesus. Que tu me dês a vida eterna. Espírito Santo de Deus, venha habitar no meu espírito. E que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Assim seja para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe o teu dia. Uma quarta-feira maravilhosa para você. Que tenhas um dia muito abençoado pelo Senhor. Até amanhã